2: Hello， 大家好，欢迎收听《劳丽小姐变有钱》，钱我是佩福，我是项羽。哦，很久没有跟大家聊聊 ETF 了。我刚好前一阵子呢，新闻在讨论说要建立这个月月领配息的 ETF 组合，嗯、加上高股息元老 0056， 好像听说改成季配息了。没错，那未来除息的月份要定在1月、4月、7月跟10月。高股息是不是就开始受到投资人的关注了
0: 。对，其实讲到零零五六呢，就一定要提一下零零八七八，因为之前零零五六还是年配息嘛，嗯、那现在呢，这两档都是季配息了。那投资人要怎么选呢？好，马上来欢迎我们今天的来宾，是《金周刊》专栏作者，同时也是众英财富投资长陈维泰老师来到节目当中，跟大家分享。老师好，老师好
1: ，嗨，佩服好，笑语好。好
2: ，老师啊，我想问一下，因为最近就是传出这个消息说0056即将要改成季配息了哈、哦，那它的机制呢就变得跟它的对手，我们称为对手啊0零八七八非常类似。<笑>那老师能不能跟我们简单说明一下，就是这两档 ETF 它最大的差别是什么呢
1: ？对。呃，在之前啊，大家讲到 0056， 就是元大高股息跟这个0 0 8 7八这个国泰永续 ESG， 呃，这两档这个高股息 ETF 最大差别，大家就会直觉提到，就是说啊，一个是年配息啦，一个是季配息。嗯。可是呢，在呃0零五六改为季配息之后啊，大家在这个表面上面来看啊，好像觉得这两档这个 ETF 相差不多了。<是>但如果说仔细去看呢，还是有一些不同的地方哈。首先，呃，在选股逻辑的部分呢，他们两个就有蛮大的不同了。嗯，呃，首先呢，元大高股息呢，它是在预测哦未来一年股利率最高的五十档个股。嗯，好、哦，五十档个股。可是呢，零零八七八呢，它是去特别去挑选，就是呃市值大于七亿美金，然后呢，它的一个股利分数排名在前三十档的一个个股。嗯，好、哦，所以。他们的选股逻辑是有一点差别的，而且他们的档数啊，原本零零五六也是从呃三十档，后来改为五十档<是>所以在这个选股的部分会有第一次的一个差别
0: 。鼓励分数跟鼓励利率是一样的吗
1: ？呃，他们就对,对于这个鼓励的一个分数，他们有他们自己的一个评分的一个标准哦，嗯，对。好，再来，他们的持股的一个上限呢，其实也是有差别的。在元大高股息里面呢，它的这个持股上限每档的一个持股是六个 percent 哈、哦，但是呢，在零零八七八的部分，它的一档个股可以持股最高可以来到百分之十五，好、哦，嗯、那同样是利用他们当年的一个股利率来去做一个加权，嗯<哼>，好、哦，所以这个是它第二个比较不同的地方。那再来就是它除夕月份也有不同。零零五六了，它除夕月份是在一月、四月、七月跟十月，是可是呢，在零零八七八，则是二月、五月、八月还有十一月份，好、哦，主要是在除夕月份的一个差异。嗯、那再来其他的就相对的比较雷同了，包括像他们都会，呃，改为季配息啦。而且他们也都有这个平准金机制，嗯，那所以在整个的这个呃，投资人在选择上来讲呢，我想呃，这个难度可能就更高了，因为两个都相差不多
0: 。哎<笑><笑>、欸，那老师您自己最喜欢哪一种呢？哎
1: 、欸，其实我过去比较长时间呃追踪的应该是零零五六
0: 哦，
1: 对。那当然我知道 ESG 是未来的一个趋势啊，不过以我来讲，因为。你知道像这一次零零八七八它的一些持股里面就有一部分呢是这个金融股。嗯，那金融股呢，它在这个今年的配息的数字啊，其实并没有很多。对，所以就让这个零零八七八在今年的整个这个全年的一个股、呃、利率的部分啊，似乎就较原先大家所预期的还要低一点点。嗯，那这没有办法，因为呃他们在选股逻辑上面来讲，这个金融股就不会被剔除掉。哦，原来如此。對,对，所以呃，反而相对一些新的呃 ETF 高股息的部分，他们在今年年初呃就有把这个手中的金融股去把它换掉，所以最近才会出现到大家有看到说有某些这个高股息 ETF， 它的全年的一个这个报酬率啊，嗯、可能会有十 p 甚至有十一 p 这样子的一个数字出来。哦，对。
0: 不过我们刚刚有提到，就是说像零零五六跟零零八七八在做比较的时候，大家有没有觉得像双胞胎，嗯、然后比较被妈妈<对>、呃、姐姐好还是妹妹好还是哥哥好还是弟弟好的感觉？<笑>是<是>里面有一个相同点就是平准金机制，也想请老师跟大家分享一下这个所谓的收益平准金这个机制对于、呃、ETF 的配息会有什么样的影响？
1: 这个其实啊，早期啊还没有这么多高股息 ETF 的时候，呃，零零五六就是大家在市场上面的唯一选择。对、嗯，那这过去曾经发生过，就是哎、欸，原本大家预期他要配发的一个现金股利，可是呢，到了这个除夕的前一天呐、啊，他真正在公告的这个配发的一个股利数字却是明显的一个缩水了。嗯，为什么会这样？就是因为。当大家听到“哎呦，这么好的一个股息，这么好的一个收入哦”，呃，原本手上没有的就纷纷去买进、抢进，那导致呢，这个 ETF 它的投资人啊暴增了。ETF 投资人暴增，可是我刚好提到，就是说要分配出来给大家的那块大饼就这么多，对，那分的人变多了，那是不是大家能够分到的一个？这个金额就会变少。对，那为了避免这样子的情况发生呢，演变成一个平准金机制，也就是说，你可以呃买进，但是如果说你买进的时间点是在一般来讲像是呃除夕的一个公告日之后才做买进的话，你一样可以领息没有错，可是你领到的息可能一部分是你本身投进去的本金。嗯，哦，这个就是平准金机制的一个最主要的一个设计。那如果投资朋友不太理解的话，可以想想看哦、喔。就是如果有投资债券经验的投资朋友，可以想想看，就是我们在购买一张债券的时候，因为债券它基本上也是定量的哦、喔。那我们在购买债券的时候，跟前一手的投资人去购买债券，至少我们是必须要去付他曾经持有这个债券这个过程当中，他应该要领的这个。在息，嗯嗯，好，还有点像上次我们所谓的一个在就投资里面的前首席的概念，哈、哦，那这个是一就是在平准基金机制的一个部分。那现在其实有一些这个 ETF， 它呃除了这个平准基金机制之外啊，另外一个选择就是它在这个公告股息发放的一个金额跟数字之后，它会呃暂停申购、哦，就是让这个。呃，所谓的这个投资人的一个数量啊、哦，不会大幅度的增加。嗯，那这样子呢，也就能够控制，就是呃，每一位投资人可以领呃相同的一个鼓励。那么对于长期持有的投资人来讲，这样子的一个做法相对的比较公平。嗯，
2: 其实就是怕说，譬如说今天有一档高股息 e t 公告出来12 ，几率率十二趴，而且大家都抢进去买。它的这个平准机制就会启动，让大家可以领到差不多的配息對了，对不嗯哼。好，那这个市面上的高股息的产品其实非常的多，当除了零零五六跟零零八七八之外，那投资者在选高股息 ETF 的时候，还可以从哪些面向去做选择呢
1: ？对。因为现在、哦、市场上面的投资人、啊、看到这个高股息 ETF、啊、就好像这个鲨鱼闻到那个血里面那个血腥味一样，这就很兴奋哦。<笑>那那所以现在其实投信公司呢，也越来越发越多这个所谓高股息的 ETF。那目前呃，国内高股息 ETF、哦、大概有十余档之多。嗯、那我个人的一个选择，其实我觉得。第一个也还是要看个人的需求来做决定就像刚刚我们提到，像是零零五六或者零零八七八，它这个是属于季配息的，嗯、可是呢，还是有一些这个高股息的 ETF 啊，它是属于半年配一次，或者是一年配一次的。嗯、那这些这个高股息 ETF 到底是要季配、半年配还是年配比较好？我跟各位朋友报告，其实都差不多，因为它所分的饼就是那一堆。就是每年的这个所谓上市加上贵公司，他除息下来的那一批股息，嗯，所以呢，就是变成说，你要一次给你呢，还是要分四次给你的差别，还是要分两次给你的差别，嗯，哦，所以这个就要看每一个人的需要。退休的朋友，他们可能需要一些现金的一个收入的话，那可能就会倾向于说是这个季配息，嗯。那如果说，哎，这些投资朋友没有。呃，很明确的这个所谓现金收入的话，你要一年领一次，我觉得也无伤大雅。嗯，对，这个是在个人需求的部分。那当然，除了个人需求之外，当然我们挑这个 ETF 还是要挑好的嘛。对，就像我们今天去水果摊买水果一样，一整批这个苹果，我们总是会拿起来看一看，嗯、哦，至少不要挑到烂苹果哈、哦。对，所以还是要从这个他们的績效来去做一个比较。但是績效的比较要记得哦。要跟同类型的相比较，我不能够拿这个高股息的 ETF 的绩效去跟这种所谓主题式的 ETF 的绩效去做相比，因为他们彼此的本质就不一样了，所以没有办法拿来去做一个比较的。好，然后再来就是呃净值偏误的观察。事实上呢，我们知道说 ETF 他们都是在追踪指数嘛，嗯，可是有时候呢，这 ETF 的这个指数啊跟他们的一个净值的一个表现啊，就会有。差别，那这差别在过去一般来讲都会把它归咎于说啊，因为我们有这个手续费的成本呐、啊，我们有换股的成本呐、啊，或者是我们有避险的成本呐、啊，那导致我们的净值相对比较低。但是这个净值相对比较低也，也也是要有一个程度啊，嗯、不能够说呃这个差、呃、对，不能够跟我们所追踪的一个指数啊相差太多。它<是>如果相差太多的话，就可能会有一些背后的问题存在。嗯、例如说，嗯，是不是操盘人呃没有按照这个当时我们的选股逻辑？筛选出来的个股去做配置，还是说呃它这个换股的次数呃太频繁，或者是怎么样，这其实都会有一些背后的一个原因存在。好、嗯啊，那这些原因到底是什么，我们不知道。但是如果说呃这个净值跟这个追踪指数啊偏误太大，这个其实就是值得要去做留意跟观察的。嗯，然后再来就流动性、啊，然后那，其实这些高股息 ETF 跟贵报告，这个流动性说真的也差蛮大的哈。嗯、有些一天呢，这个流动性可以有呃三四千张，甚至有可能接近一万张。对，可是有一些的 ETF 可能一天大概就几百张。嗯，那对于一些如果说是呃定存组，当然可能没有什么大的差别。可是如果说你临时需要，变卖就是有现金需求，嗯、你想要把这个 ETF 去做一个出托，也必须要比较好出托了。所以流动性的考量也是我个人会去特别观察的一个条件。嗯
0: ，所以就有四个，就是从你的个人需求，然后这个同类型的 ETF 要相比，然后从这个净值偏误跟流动量去比较。是啊
2: ，好，那老师我想问一下，因为刚刚这一开始前面有提到这个网络近几年流行说啊，我们来组一个月月配息的 ETF 组合。如果投资人想要组成这样的这个 ETF 的组合的话，可以留意哪几档 ETF 呢？嗯
1: ，好，季配息的 ETF 哦，大概就会分成三组了哈，就是呃一月份、四月份、七月份跟十月份这样是一组，嗯、然后呢二五八十一月份又是一组，嗯、然后呢再来就是三六九十二月哦这个除息的 ETF 又是一组，是<的>，所以呢如果说在每一组里面呢各挑选一档。那这样子，我们就有三档 ETF 嘛。对。而这三档 ETF 呢，它就包括了一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。对。十二月，十二个月，它都能够领到这个股息。嗯。那在目前呢，在高股息 ETF 里面哦、喔，能够在呃一、四、七、十月份去做配息的，就是一档，就元大高股息。哦，唯一一档。对，所以元大高股息可以说是。如果是要用绩配息来去做选择的 ETF 的话，我觉得这个元大高股息可以说是一个标准的配备。嗯，那二五八十月份呢，其实就相对比较多。那包括像是国泰永续 ESG 就零零八七八，嗯，然后富邦特选高股息哦、呃，这个部分就是零零九零零，这个是属于二五八十一月份会去除息的一个 ETF。嗯，那第三组三六九十二月份的也可以选的也很多，包括像是。呃，远大台湾高息低波，呃，零零七一三，嗯，还有凯基优选高股息三十，零零九一五，还有群益台湾精选高息零零九一九，就最近最红的，嗯，它的这个年化报酬率可以超过十一的，嗯、还有这个大华优利高田息零零九一八，最近也是这个呃，这個、投资人数啊，这个节节的一个增加、啊，像这些都是属于三六九十二月份。呃，要去呃配息的即出席的这个属于高股息 ETF， 嗯，所以在第二组我们可以调一档，就是国泰永续 ESG 跟富邦特权高股息30。第三组也可以调一档，看投资朋友是比较喜欢元大台湾高息低波，还是凯基优选高股息，还是群益台湾精选高息，或大华优利高息等等，那像这些基本上就会有。刚刚所提到的，有一些是有平准金机制的，有一些是没有平准金机制的。嗯，好、哦，那如果说是考虑平准金机制的话，那当然就是刚刚提到零零五六啦，零零八七八，这都是有平准金机制的。那第三组像是三六九十二月份，这个就是呃可以从零零七一三，就是云大台湾高息低波，还有这个凯基优选高股息零零九一五，再加上这个群域台湾精选高息零零九一九，这三档里面去挑选一档。来去这个呃，组建我们所谓的月月配的一个高股 C t f <是>嗯
0: ，所以投资人不用再去，很多人投资人会想说，我到底要买零零五六还是零零八七八呢？不用烦恼，就是一次买都对，<笑>
1: 两个人<笑>要组月定，定期定额
0: 、呃。对,<笑>对，刚刚老师刚刚说要定期定额、呃，其实就是因为很多投资人听到就会觉得很开心嘛，想说哇，每个月都多一份收入，没<错>对不对？好，但是有没有什么每一角是我们要特别留意的呢
1: ？是啊，其实。呃，我曾经跟几个 ETF 的一个操盘人呃交流过，事实上，在这种所谓高股息 ETF， 其实大家可以去仔细看一下他们成分股，基本上都是一些就是呃市场上面就是获利状况比较好的一些指标股，嗯，哦、呃，因为很正常嘛，因为他们要么就是从这个呃台湾五十家中型一百，或者是市值前三百大的这个公司去做挑选，挑选他们呃。股息发放比较高的这个个股，所以很容易就挑选到重复度相对比较高的个股。嗯，那这些个股基本上他们的获利数字的好与坏，都跟总体经济景气循环有很大的一个关系。哦，所以我个人认为说进场的 timing 点是很重要的。哦，如果说我们进场的 timing 点是景气循环的一个谷底的时候。那等到景气如预期的一个翻扬，那我们这一笔投资很可能的报酬率就远远大于我们的预期。嗯，那如果说我们是在这个景气的高峰呃才去做介入的话，那这个时候呢，虽然说是高股息啊 ETF， 但是它也很有可能呃这个在股价的一个波动上啊，可能就把我们每年的一个股息。就把它吃掉了，了对，嗯、哦，所以我觉得第一个就是总体经济的循环这一块，可能要稍微呃去做个留意。所以刚才说啊，如果说对总体经济循环不是这么的有把握的话，那那就不妨啊，我们就定期定额，嗯，哦，就少量的去定期定额。那当经济呃在呃衰退过程的时候呢，那呃买进的这个这个呃金额可能可以呃减少一点点。然后，当景济落地要开始复苏的时候，我们可以再多买一点。好、哦，这个是在总体经济循环的考量。嗯、第二个就是，我觉得这个是每个人都会面临到的问题，就是投资的心态。嗯，通常我们在做一件事情的时候，往往都是因为冲动。就是，例如说买衣服啊，买鞋子都是，哇，第一眼看到好喜欢就买了。对。可是买完之后发现鞋柜已经放不下。嗯<哼>对，对，所以呃，万事起头难啊，这个做投资也是一样啊，就是一开始可能大家一一股脑的这个这个热情，可是往往这个定期定额扣了呃六个月八个月你还觉得还可以撑下去，可是说真的啦，等到超过第一年第二年你还愿意再扣下去吗？哎、欸，这個、就不一定，因为。当你看到你的那个账单，哎、欸，可能跟你原先所想的，或是跟这个网红抿嘴所讲的不太一样的时候，<笑>你就会开始怀疑自己还要不要再继续扣下去，对不对？所以通常个人坚第二年要坚持下去的这个难度会变得比较高，或、嗯、是个人的心态哈。然后还有就是要时时去留意这手中 ETF 绩效比较，因为就像我们刚刚所说，其实有些 ETF 他们的有一些所谓的一个。呃，净值上面的偏误啊，或者是说，呃、欸、跟同类型的 ETF 比较的时候，呃，他们的这个嗯，绩效就会相对比较落后。那这一类的 ETF 它到底发生什么问题？这可能就是要去做一个探究。嗯，好、哦，那探究完之后，哎、欸，如果真的觉得这个问题、欸、好像以后都会是问题，然后，那我们可能就要呃，适时的去做一点就是持股方面的一个调整，就是换到一些就是表现比较稳定的。E T F， 比如说下跌的过程当中，它总是跌得比别人多，然后反弹弹得比别人慢啊，这个可能就是有点问题，嗯、那我可能就要去换一些就是符合我们需求，例如说它的波动力比较小，嗯，那这样子可能我们长期投资下来可能也会比较安心，哦，类似这样子的一个考虑
2: 。嗯，哦，今天老师从这个整个月月配的组合高股息讲了琳琅满目很多档、哦，那当然。研究的部分就大概还是要交给大家去做，就像刚刚老师讲，可以稍微去了解一下这个高股息的持股成分，再来是整个总体经济的循环哦、喔。哎、欸，大家不知道有没有看到新闻，我就说，哎、欸，今年第二季有望落底哦、喔，这个就给大家一个讯号，但是不是呢，大家就还是要持续的观察。再来就是定期定額可不可以维持这个事情也是非常考验大家对于这个股票的持有度跟掌握度啊。如果你的掌握度不高，可能到最后 ETF 开始下跌的时候，你就会开始怀疑啊，我是不是买错？没等等、喔沒嗯、所以大家还是要时时留意自己 ETF 当中的绩效啦。好，那我们今天非常谢谢陈文泰老师带来的分享，谢谢老师，谢谢大家。好，那希望大家在这投资高股息 ETF 上面可以找到自己最适合的方法。那感谢大家收听毛利小姐变有钱哦！如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们，也可以加入我们的 Discord 群组跟我们一起讨论哦。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。拜拜